0: Qué tal, cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 40 de Fotografía Digital @memoflores.com están todos eh, bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital mi nombre es guillermo flores y les recuerdo que este es un podcast dirigido a estudiantes de fotografía digital a aficionados entusiastas a fotógrafos amateurs en fin a todas las personas por ahí que tengan interés en la fotografía eh, por cierto algunas personas me han preguntado si pueden participar en los foros de discusión debido bueno a que pues tienen muy pocos conocimientos en fotografía, ¿no? Y yo les quiero decir a todas estas personas que tanto este podcast como los foros de discusión eh, pues están abiertos a todo el público que, que quiera participar y que tenga eh, por ahí alguna duda o alguna sugerencia sobre cámaras digitales, sobre lentes, sobre software, sobre accesorios, hardware, equipo de iluminación, etcétera. El capítulo de hoy, capítulo 40, lo vamos a dedicar a platicar sobre los diferentes tipos de archivos que existen para guardar imágenes y específicamente fotografías. Eh, estoy seguro de que eh, todos ustedes conocen los archivos JPG, por ejemplo, pero tal vez algunos de ustedes no entiendan eh, qué compresión es la más adecuada para utilizar en diferentes tipos de aplicaciones pero bueno, no sólo hablaremos de los archivos JPG, también vamos a hablar por ahí algunas características de los archivos GIF de los archivos TIFF PSD, DNG WDP entonces bueno, antes de empezar nada más este quiero mencionar un dato por aquí interesante eh, que a excepción de los formatos ...PBS o Large Document Format de Photoshop. A excepción de este PBS de, del TIFF y del Photoshop RAW... Eh, ...los diferentes tipos de archivos no soportan documentos mayores a los 2 GB. Entonces, bueno, normalmente eh, con fotografías pues, manejamos eh, archivos pequeños... ...pero de repente... Si quieren hacer una foto, no sé, tal vez para un espectacular o un conjunto de varias fotografías, bueno, quizá se encuentren eh, con un documento mayor a los 2 GB y, bueno, tengan que utilizar uno de estos eh, tipos de archivos que, que les mencioné. Y bueno, vamos entonces a empezar a describir algunas características de los diferentes tipos de archivos. Y comenzar, comenzaremos con el archivo eh, favorito de su servidor, el, el archivo RAW, los, for, los archivos RAW. Ojo, eh, el formato Photoshop RAW que mencioné anteriormente y el formato RAW de las cámaras digitales no, no son lo mismo, hay que, eh, hay que diferenciar bien esto, ¿no? El formato, el formato RAW, bueno, ya vamos a hablar del de las cámaras digitales, eh, es el formato en el que todos los sensores de todas las cámaras digitales eh, capturan la información. Cada cámara aplica un algoritmo de postproceso diferente para entregarnos una imagen ya procesada, que generalmente es JPG. Eh, pero bueno, los, los algoritmos que aplican... Las cámaras para este post-proceso pues son eh, algoritmos automatizados. Y tal vez queramos tener más control sobre, sobre nuestros archivos. Entonces aquí es donde entra la, la aplicación de, del formato RAW. Al entregarnos un archivo puro y directamente, salir, eh, directamente salido del sensor. Este archivo RAW no tiene ningún... Eh, algoritmo de postproducción eh, pero si sí con un tiene este tipo de archivo tiene un poco de, de compresión pero no esta compresión no hace que se pierda la calidad de nuestra fotografía eh, como vimos por ahí en el capítulo 7 eh, el formato raw es inalterable no hay manera de, de editar un archivo raw lo que sí podemos hacer es aplicarle ajustes por medio de una serie de, de parámetros. Entonces si queremos aclarar un archivo RAW, lo que haremos es ajustar los parámetros de brillo, o los parámetros de exposición, para que a la hora de abrir o de grabar el archivo procesado, pues bueno, se guarde con los parámetros que, que hemos ajustado. ¿no? El archivo RAW... Podría ser el equivalente a un negativo de del pasado. Eh, cuando tomábamos una fotografía anteriormente con, con rollo, eh, con película, pues obteníamos un negativo. Algunas veces este negativo estaba sube, subexpuesto o algunas veces estaba sobreexpuesto. Entonces, eh, para imprimir una fotografía de este negativo, bueno, pues teníamos... Eh, que, que aplicar diferentes ajustes Con los filtros de, de las ampliadoras Los filtros magenta, amarillo eh, o el cian Y también teníamos que, que jugar con los diferentes tiempos de exposición Para hacer la impresión ¿no? Entonces, eh, pues bueno, cuando tenemos... Un negativo ligeramente sobreexpuesto, por ejemplo, pues hacíamos algunos ajustes con los tiempos, con los filtros, etcétera, Y de esta manera obteníamos una fotografía, una impresión eh, correctamente expuesta, ¿no? Entonces, eh, de esta manera también podíamos obtener infinidad de diferentes tonos y colores en impresiones de un mismo negativo, ¿no? Pero eh, nuestro negativo original pues seguía seguía estando sobreexpuesto ¿no? a pesar de que obteníamos una buena impresión el negativo nunca nunca se, se alteraba y esto sucede exactamente con los archivos raw podemos tener eh, hacer eh, obtener los archivos ya corregidos pero bueno nuestro archivo raw siempre va a conservar la misma información eh, lamentablemente y una de las desventajas de los archivos RAW es que no se ha podido estandarizar la, la manera en que estos archivos son escritos por las diferentes marcas de cámaras digitales por ejemplo el formato RAW eh, de Nikon de perdón de Canon se llama CRW eh, o más recientemente CR2 el, el formato RAW de Nikon se llama NEF el de Sony se llama ARW cada, cada marca tiene su, su extensión Su tipo de, de archivo ¿no? eh, Para tratar de unificar Y de estandarizar el formato RAW La empresa Adobe Introdujo en septiembre del 2004 El formato DNG Que significa Digital Negative eh, Este tipo de archivo apenas empieza a a ser soportado por, por algunos modelos de cámaras eh, digitales recientes como por ejemplo las cámaras Leica, las Rico, las Samsung y las Pentax a pesar eh, de ser un formato creado por Adobe eh, pues diferentes desarrolladores de software eh, como el GIMP por ejemplo que es un como un sustituto del Photoshop pero es es gratis, por ahí las personas que no tienen Photoshop pueden descargar este software que se llama GIMP. Y este tipo de, de software eh, también ofrecen soporte para leer y escribir archivos DNG. Eh, las personas que, que sí tengan el Photoshop, por ejemplo el CS2, al abrir un, un archivo RAW en, en el, con el Adobe cámara RAW... Eh, y cuando bueno, queremos procesar este archivo, verán que tienen por ahí la opción de, de guardar su archivo una vez que aplicaron los ajustes, los ajustes deseados. ¿no? Eh, al hacer por ahí clic en el botón de guardar, aparecerá una ventana de diálogo en donde les pregunta eh, algunas opciones y el formato en el que quieren guardar su, su fotografía, ¿no? En esta ventana pueden seleccionar los formatos JPG, eh, TIFF, PSD o DNG, que es este nuevo tipo de archivo que estamos viendo. ¿no? Quizá en un futuro tengamos que, que procesar y guardar nuestras imágenes en este, for, en este formato, pero bueno, pues por lo pronto y mientras se estandariza, no tenemos por qué preocuparnos de tener nuestros archivos como, como DNGs. ¿no? Veremos qué, qué pasa en el futuro con esto. Vamos vamos a hablar a, a ahora de otro otro tipo de archivo, un poquito más más común, más popular. Eh, quizá también por ahí todos lo conozcan. Se llama el TIFF, T-I-F eh, T -I -F o T-I-F-F. -F. Se, se escribe de las dos maneras. Y bueno, son las iniciales para Tact Image. File Format eh, Disculpen mi inglés <ríe> Mi pronunciación eh, Pero bueno, esto es el TIFF ¿no? eh, Personalmente Yo uso este tipo de, de Archivo como, como estándar Para mandar mis archivos A impresión Y podría decir que es Legible en todas las computadoras Que se encuentran en, en las Imprentas o en los laboratorios De, de fotografía ¿No? Anteriormente sí había un poquito de problemas de incompatibilidad. Ya que se podía grabar este archivo. Bueno, se puede grabar este archivo para ser leído por una computadora Macintosh. O por una. Eh, por una PC. Entonces. Eh, hoy en día, ese asunto de, de la incompatibilidad pues Yo creo que ya pasó a ser historia porque bueno los, los sistemas operativos y, y las versiones nuevas de, de Photoshop y de, de diferentes programas pues hacen que sea eh, fácil de leer y de escribir un archivo para evitar problemas de incompatibilidad. El archivo TIFF tiene opciones de compresión, eh, con, puede comprimir un archivo y pero no pierde la calidad entonces bueno al, al comprimir este archivo se puede reducir considerablemente el tamaño ahí de, de un documento ¿no? en lo personal si almaceno una fotografía como archivo TIFF es para conservar todos y cada uno de los píxeles que conforman mi imagen ¿no? entonces Así que aunque la compresión que utiliza el, el formato TIFF. Que se llama compresión, compresión LZW. La verdad es que la estuve probando. Eh, ahorita que estaba preparando el podcast. Estuve jugando por ahí con al, algunos archivos TIFF. Estuve utilizando esta compresión L, LZW. Funciona muy muy bien. Eh, la, yo creo que la voy a empezar a utilizar un poquito más. Se la recomiendo. Pero bueno anteriormente prefería... No utilizarla para evitar, no sé, tengo la idea de que me puede causar eh, problemas de incompatibilidad ¿no? con, con las imprentas. Entonces, bueno, sí lo voy a empezar a, a utilizar, eh, sobre todo para archivar, para mi archivo, pero bueno, para mandar trabajos a imprenta o a laboratorios, eh, voy a seguir utilizando el TIF sin compresión. ¿no? En este tipo de archivos, en los archivos TIFF. Es posible guardar eh, pues diferentes capas creadas en Photoshop, eh, incluyendo capas de ajustes, selecciones. Eh, en fin, tiene, es, es muy, tiene bastantes propiedades este tipo de archivo TIFF. Por ejemplo, un archivo TIFF sin compresión de una cámara de, de 6 megapíxeles. Eh, una fotografía que esté tomada con una cámara de 6 megapíxeles la tomamos en modo rgb y a 8 bits eh, por canal eh, nos producirá un archivo una vez que, 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 que guardamos la foto como archivo tiff nos va a resultar una foto de 17.2 megabytes estoy hablando una cámara de 6 megapíxeles que bueno sería lo equivalente a una imagen de 2000 por 3000 píxeles. ¿no? Entonces cuando abrimos. Esta, este documento. Y lo grabamos como archivo TIFF. Eh, va, va a. Sin compresión. El archivo va a pesar 17.2 megabytes. Eh, por esta razón. Los archivos TIFF. Pues resultan poco prácticos. Eh, para su transmisión. O para su publicación. En internet. Eh, los archivos TIFF. También soportan, son capaces de soportar imágenes a 16 bits por canal. Entonces, eh, bueno, pues estas son algunas características de los archivos TIFF. Como les digo, ahorita estuve jugando por ahí con, con diferentes opciones de compresión, de capas, etcétera, etcétera. Y me parece muy, muy buena opción eh, utilizar en. En, pues en mi flujo de trabajo eh, este tipo de archivos ¿no? vamos a hablar ahora del formato PSD eh, es la abreviación para Photoshop Document entonces eh, la principal característica es muy parecido al, al, al formato TIFF ¿eh? pero bueno, la principal característica y ventaja que tienen los archivos PSD es que también podemos guardar archivos con, con diferentes capas, con varias capas, con capas de ajuste, con efectos, con selecciones, con vectores, etc. ¿no? Eh, eh, la diferencia que, que tiene con el TIFF es que este tipo de archivos PSD tiene mucho más compatibilidad con los diferentes programas de Adobe. Entonces de repente si estamos manipulando una fotografía o le aplicamos algo de retoque, le ajustamos los colores, etcétera, Y de repente queremos, no sé, hacer una página web con esa fotografía, o que esa fotografía sea parte de una página web, o de un eh, catálogo, en fin. Eh, es recomendable usar el, el formato PSD porque tiene mucho más eh, compatibilidad y tenemos la opción de importar directamente los archivos PSD, desde diferentes aplicaciones de Adobe y al importarlas como archivos PSD bueno estos archivos consiga, conservan sus, sus características ¿no? entonces por esa razón es muy práctico eh, utilizar este formato ¿no? eh, tenemos que checar por ahí nuestras preferencias de Photoshop eh, cuando grabemos un archivo PSD para que para que este archivo sea compatible con versiones anteriores de Photoshop ¿no? o de, de otros programas de, de Adobe, ¿no? como versiones viejitas, por ejemplo, del ilustrador. Eh, en el menú de, de manejo de archivos, dentro de las preferencias de Photoshop, es donde hacemos estos ajustes. Así como activar la extensión PSB. Hay que revisar este. Si tienen aquí activada esta extensión para grabar archivos. Eh, de más de 2 GB y también aquí en esta ventana podemos activar una advertencia eh, cuando cuando vamos a grabar un archivo TIFF que tiene diferentes capas no esto está en las preferencias de Photoshop como les digo hay que métanse por ahí a revisarlas a ver si, si tienen eh, esto en orden ¿no? los archivos PSD soportan imágenes a uh, 16 bits por canal y eh, no soporta ningún tipo de compresión. A los archivos PCD no se les puede aplicar compresión. Eh, si tenemos un archivo de la misma cámara de 6 megapíxeles, modo RGB, 8 bits por canal nos, produ nos producirá otra vez un archivo de 17.2 megabytes. Pero eh, aquí hay una pequeña eh, observación, un pequeño que hay que mencionar es si tuviéramos una fotografía con muchas áreas sin detalle en las altas luces o sin detalle en las sombras es decir cuando tenemos blancos al 100% y negros al 100% eh, en una fotografía bueno la información de color se reduce considerablemente y el mismo archivo de no sé de los 17.2 megas se podría reducir a no sé 10, 12 megas, ¿no? Sin necesidad de que nosotros ingresemos algún modo de compresión, porque como les digo, no es posible. Simplemente al, al reducir, a una, ima una imagen tener pocos colores, o sobre todo cuando son de colores sin detalle, bueno, el tamaño del archivo se reduce. Eh, vamos a, a pasar a otro a otro archivo que todos conocemos perfectamente y es el jpg eh, el jpg o jpeg proviene de la frase joint photographic experts group y bueno estas son son las siglas del grupo que, que creó eh, este formato pues bueno es el, el más común el más estándar para guardar y para compartir imágenes. ¿no? Puede resultar muy útil y muy práctico. Cuando lo utilizamos con los valores de compresión adecuados. Pero también corremos el riesgo de echar a perder una imagen. Al aplicarle mal estos valores. ¿no? Entonces los archivos JPG pueden resultar muy pequeños. Debido a que aplicamos una compresión de colores a nuestras imágenes. Entre más compresión apliquemos. Esto es cuando utilizamos un número chico, eh, vamos a tener un archivo de menor tamaño y vamos a tener un archivo también de menor calidad, ya que bueno, eh, contaremos con, con muy poca información de color, se va a comprimir esa información de color, ¿no? En cambio, entre menos compresión apliquemos a nuestro archivo, si por ahí seleccionamos un número grande de compresión, pues mayor será el tamaño de nuestros archivos y tendrá mejor calidad nuestra imagen, eh, ya que tendremos pues mucho más información de color. ¿no? Cuando grabamos una fotografía eh, como archivo JPG, eh, Photoshop o el software de edición que, que, que utilicen, les preguntará cuánta compresión quieren aplicar a su archivo por, eh, a través de un número, de un valor, que puede ser de, desde 0 hasta 12. O, dependiendo del programa que utilicen, pues a veces eh, no seleccionan un número, sino eh, un, un tipo de calidad que les puede aparecer como baja calidad... ...que sería equivalente a un 3, más o menos... El, ...o les puede aparecer calidad media... ...que sería equivalente a un 5... ...calidad alta sería equivalente a un 8... ...y calidad máxima sería el equivalente a un 10, más o menos... ¿no? ...entonces, un archivo de una cámara de 6 megapíxeles... ...otra vez en RGB a 8 bits por canal... ...nos puede producir tamaños de archivo... Desde los 170 eh, kilobytes, no megabytes, desde los 170 kilobytes con compresión 0 eh, hasta 3.2 megabytes eh, cuando aplicamos compresión 12. ¿no? Entonces, este es el rango de, de tamaños de archivo que vamos a obtener con las diferentes compresiones. ¿no? Estos resultados, bueno los obtuve ahorita con, con una fotografía que estuve experimentando, pero van a, van a variar muchísimo eh, de acuerdo a, a la imagen que estén grabando, ¿no? Ya que, bueno, esto, estos valores finales dependen mucho de, de la cantidad de colores que, que manejamos en nuestro archivo, ¿no? Si es un archivo que tiene eh, cielo muy azul, con degradados, con pasto verde, con ropa, roja, en fin que hay mucha mezcla de colores eh, pues vamos a a tener a encontrarnos con archivos un poquito más grandes de tamaño y igual entre menos colores utilicemos pues menor será el tamaño de nuestro archivo no es muy importante recordarles y creo que que en algún capítulo anterior ya lo habíamos mencionado de que nunca se deshagan de un archivo jpg original es decir, cuando quieran editar una fotografía trabajen sobre una copia de dicho archivo ya que cada vez que aplican algún ajuste a un documento JPG y graban los cambios se recomprimirá el archivo una y otra vez y bueno, pues dicho archivo puede resultar inutilizable después de 6 u 8 ajustes y recompresiones, ¿no? Entonces, otra bueno, también otra buena razón para siempre conservar un archivo JPG, el, el original, es que está saliendo software constantemente que hace mejor la edición de estos archivos y, y cada vez lo hace con, con mayor calidad y con mayor control. Por ejemplo, anteriormente no era posible realizar ajustes al balance de blancos de un archivo JPG. Ahora con softwares, eh, nuevos como el Adobe Lightroom que, que hay una versión beta gratuita para, para todas las personas que lo quieran descargar y también el, el Apple Aperture eh, tienen esta, esta función es posible hacer este ajuste y muchos otros de manera más precisa y estoy seguro que en un futuro que en la versión eh, CS3 de Photoshop se podrán hacer también este tipo de ajustes a documentos eh, jpg con mucho mayor mayor precisión ¿no? entonces eh, pues ya saben nunca por ningún motivo reescriban un, un archivo jpg original no eh, siempre guarden su su documento original en una carpeta y sus fotos que vayan a retocar o vayan a imprimir o vayan a procesar hay que duplicarlas en otra carpeta ¿no? para evitar que, que reescriban el, el archivo eh, algunas cámaras digitales nos permiten seleccionar el nivel de compresión que, que queremos en nuestros, en nuestros archivos. Aquí es bien importante eh, poner mucha, mucha atención. Una cosa es el tamaño de la imagen, que puede ser normalmente chica, mediana o grande, representada por una eh, S, M o L. O también puede venir en píxeles la, la medida, por ejemplo 2000 x 3000 píxeles y diferentes, diferentes números, ¿no? esto es el tamaño del archivo y otra cosa muy diferente es la compresión que se le va a aplicar a dicho archivo ¿no? entonces eh, la compresión que se le va a aplicar normalmente en, en las cámaras viene como compresión normal o compresión estándar, o también viene la opción de compresión fina, ¿no? de calidad fina o de, del archivo entonces hay que, hay que checar bien esta diferencia eh, yo les recomiendo siempre utilizar una calidad fina cuando pues bueno, no les quede otra, otra salida más que tomar archivos foto, JPG, ¿no? Entonces de esta manera pues, tendrán más calidad en sus fotografías eh, y bueno, van a poder ajustarla por, posteriormente con mayor precisión. Los archivos JPG son los que manejo con mayor frecuencia debido a lo ligeros que son y a que prácticamente cualquier computadora los puede leer. Eh, normalmente cuando entrego un trabajo en formato digital, o sea que me piden entregar el trabajo en un CD... Eh, pues eh, normalmente tomo estas fotos en RAW Proceso mis archivos, los descomprimo Y los grabo como archivos JPG Y dependiendo de, del trabajo A veces les los grabo como archivos JPG Y les aplico una compresión de 10, de 11 o de 12 Dependiendo el, el caso ¿no? Pero nunca menor a 10 la compresión Un archivo de una cámara de 6 o más megapíxeles con compresión 10, 11 o 12 pues produce archivos de muy muy buena calidad suficientes para realizar impresiones en en grandes tamaños ¿no? eh, si queremos utilizar fotografías para alguna página de internet o para mandarlas por correo electrónico nos conviene utilizar más compresión en los archivos para obtener documentos más pequeños en tamaño ¿no? Por ejemplo, a un archivo de 400 por 600 píxeles eh, normalmente le aplico una compresión eh, 7 u 8. Eh, esto, pues, es para, como les digo, para transmitir las fotografías por internet. Les recomiendo aquí que hagan una prueba con un archivo pequeño. Habrán una foto, seleccionen la herramienta de crop o de cortar para hacer, para que les quede una imagen de 400 por 600 píxeles a 72 puntos por pulgadas o es a 72 dpi ahora eh, de, ya que tengan su foto a este tamaño eh, guárdenla como archivo jpg y si están trabajando en photoshop verán que les aparecerá una ventana de diálogo en donde tienen que ingresar eh, la compresión que le quieran aplicar a la foto con su archivo abierto eh, lo vamos a, a tener abierto en una ventana grande que se vea la foto grande al 200% y podrán ver una vista previa de cómo quedará su archivo una vez que se le aplique la compresión que están ingresando ustedes ¿no? entonces hay que tener activada la palomita de preview o de vista previa ¿no? aquí van a ver que, que si ponen ustedes compresión 0 verán que la imagen se descompone en grandes cuadros y con compresión 12 verán que la imagen queda casi igual que la original no entonces asimismo en la parte inferior de esta ventana de diálogo podrán ver de qué tamaño va a quedar su archivo ¿no? y cuánto tiempo tardará eh, este archivo en transmitirse vía internet eh, con diferentes velocidades de conexión ¿no? entonces pues si no han checado por aquí está estos detalles, hay que, hay que hacer pruebas. Vean, eh, definitivamente no les recomiendo utilizar compresiones de, de 5 para abajo. Pero bueno, vean, yo en cada foto, eh, de acuerdo, cada foto es diferente, cada foto responde diferente a las compresiones. Entonces, bueno, cuando graben una foto les recomiendo abrir, acercarse mucho al ojo, por ejemplo, y ver qué tanto afecta la compresión a una fotografía, ¿no? Eh, vamos a hablar, por último, de, de algunos tipos de archivos eh, populares, eh, algunos tipos de archivos populares para guardar imágenes, fotografías, ¿no? Pero, eh, al, igual, como son muy populares, también eh, la verdad es que no son recomendables, yo no se los recomiendo, les recomiendo cualquiera de los anteriores que hemos mencionado, ¿no? Pero, por ejemplo... Hablemos del, del GIF, G -I -F. Este formato es ideal para guardar eh, gráficos, algunos gráficos como logotipos eh, o imágenes con pocos colores, ¿no? con no sé, 4, 8, 16 colores. ¿no? Eh, pero por ningún motivo es recomendable guardar fotografías en formato GIF ya que solamente eh, este tipo de archivos puede almacenar un máximo de 256 colores para una sola imagen entonces eh, si sí tiene la ventaja de que puede producir gráficos transparentes eh, para utilizarlos unos sobre otros en, en páginas web pero repito, no lo recomiendo para fotografías, si hacen por ahí alguna prueba de, de guardar un archivo GIF, eh, verán que si no sé, si un retrato o una fotografía la comprimen a 256 colores, pues van a ver que pierden toda, toda la información. ¿no? Eh, si quisiéramos, bueno, en todo caso, guardar una imagen eh, recortada, una imagen transparente, sin fondo, eh, para utilizarla en alguna página web. Hay otro formato que podemos utilizar, se llama el formato PNG. Eh, este formato bueno, puede resultar eh, práctico para estos fines, pero algunos navegadores por ahí antiguos no reconocen este tipo de archivos. ¿no? Entonces, eh, bueno, la verdad es que normalmente todo el mundo tiene navegadores nuevos, espero, navegadores recientes. Y eh, yo creo que este eh, problema con los archivos PNG se ha ido reduciendo. Entonces, bueno, pues es otra opción para guardar fotografías sin fondo fotografías recortadas ¿no? eh, otro algo, tipo de archivo para imágenes muy popular es el archivo eh, la extensión BMP eh, este tipo de archivos es un formato de, de Microsoft de Windows eh, producido y soportado por diferentes aplicaciones pues de Microsoft ¿no? eh, Pues yo no recomiendo utilizarlo ya que ya que no aplica compresión a este tipo de uh, no se le puede aplicar compresión a la fotografía eh, sobre todo bueno a documentos de a 8 bits por canal no se les puede aplicar compresión entonces nos van a producir archivos muy pesados y poco prácticos para transmitirse por la red eh, bueno pues ahora sí para para terminar Quiero platicarles brevemente lo que nos espera en el futuro, obviamente hablando de, de tipos de archivo. ¿no? Hace poco tiempo se hablaba de que el formato JPG iba a desaparecer y lo iba a sustituir el formato JPG 2000 creado eh, por el mismo grupo. ¿no? Sin embargo, este nuevo formato pues, se ha enfrentado por ahí con algunos problemas de patentes, y bueno, pues por esta razón no ha tenido la difusión eh, ni el auge que, que se esperaba que, que tuviera, ¿no? Este formato es mucho mejor que el JPG, pero eh, actualmente para utilizarlo, pues hay que instalar primero el plugin adecuado para guardar y para leer eh, estos archivos en Photoshop o en cualquier eh, software de edición de fotografía que que maneje ¿no? entonces pues quizá en un futuro estemos hablando del jpg 2000 en lugar del jpg veremos qué pasa eh, microsoft también por su parte anunció hace pocos meses que lanzará un nuevo formato eh, de archivos para fotografías para imágenes eh, y este tipo de archivos se va a llamar eh, windows media photo eh, según microsoft este formato bueno, pues produce imágenes de mucho mejor calidad que un archivo JPG Y reduce mucho el tamaño del archivo este Lo hace un archivo de menos de la mitad de lo que sería un JPG ¿no? Entonces, obviamente esto es lo que dice Microsoft Es apenas un anuncio eh, Y que pronto empezará también a salir este, este tipo de archivo ¿no? Veremos entonces, bueno, pues en un futuro a ver qué pasa con, con el Adobe DNG, con el JPG 2000 y con el WDP, que es este Windows Media Photo de, de Microsoft. Entonces, pues antes de, de despedirme, les quiero, les quiero recordar que, que me pueden escribir a mi correo: es info .com. Esta semana estoy muy triste porque no recibí no recibí ningún correo si sí, hubo por ahí participaciones en el, en el foro estuve por ahí intercambiando eh, ahí algunas dudas y sugerencias con algunos usuarios pero bueno no, no hubo ninguna ningún correo directo para mí entonces ya saben me pueden escribir es info com eh, pueden participar en los foros por ahí en la semana nos, nos estaremos viendo bueno, esta semana voy a estar eh, fuera de, de la ciudad unos cuantos días pero trataré de estar al pendiente por ahí en los foros ¿no? entonces yo me despido esto, esto fue el capítulo 40 de Fotografía Digital, arroba memoflores.com nos vemos la próxima, gracias